0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 6 septembre, c'est notre bulletin numéro 150 et nous sommes toujours à Moscou. Et oui c'est le bulletin 150, c'est quand même un chiffre qui compte, merci en tout cas de nous suivre et pour, pour votre fidélité. Merci aussi à ceux qui s'inscrivent sur les canaux privés, la, la conférence d'ailleurs privée aura lieu dans une semaine euh, quand je serai rentré euh, de Vladivostok, d'ailleurs c'est pour ça que je tourne aujourd'hui mercredi la, la vidéo puisque je la mettrai en ligne demain juste avant de partir. Je ferai en revanche la carte des opérations militaires jeudi matin pour avoir les dernières nouvelles. De toute manière la ligne de front n'a pas beaucoup bougé, en tout cas c'était jusqu'à aujourd'hui. Je vais recommencer dans ces bulletins à parler un peu des livres qui me sont envoyés quand j'ai le temps de les lire. Et je vais commencer aujourd'hui par un livre qui est publié par Pierre-Yves Rougeron, Le Cercle Aristote. On a... Alors c'est la suite d'un livre dont on avait déjà parlé, c'était Poutine par lui-même la conquête du pouvoir, j'en avais parlé à l'époque quand il était sorti, c'est tr très intéressant parce que c'est les sources de Vladimir Poutine, euh, les textes de Vladimir Poutine lui-même donc présenté par Romain Bessonnet. Et notamment, il y a eu, il y a eu ce, ce, ce texte fort intéressant. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'interview en vidéo. Lorsque Lénine Poutine est arrivé à Saint-Pétersbourg, le maire était donc Anatoly Sobchak. Et à ce moment-là, la télé locale arrive dans son bureau et voit que le portrait de Lénine a, décroché, a été décroché. Et elle lui demande pourquoi est-ce qu'il a décroché, puisqu'on est encore à l'époque du communisme. Hein. Et donc lui dit « Écoutez, c'est mes équipes qui l'ont fait. De toute manière, j'ai une approche tout à fait sereine vis-à-vis -vis de ces questions-là. J'ai tout lu. » Il a lu Marx, Lénine voilà. Et surtout ce que j'ai retenu, parce que je j'ai entendu ce, cette, cette expression dans la bouche de Vladimir Poutine ces 23 dernières années, régulièrement, c'est que les bolcheviques ont mis sous l'état unitaire russe une bombe. C'est-à-dire qu'en fait, le, la création de, ex nihilo de ces républiques fantoches, les bolcheviques ont été à l'origine de nombreuses monstruosités, mais sans doute que l'une des pires, c'est la création de, de l'entité ukrainienne, cette république socialiste soviétique d'Ukraine. Donc ça, c'était le premier épisode. Donc c'était la conquête du pouvoir. Ça nous amenait jusqu'en 2000. Et là, ben, c'est la suite. Donc, toujours Poutine par lui-même, le temps des réformes. Et là aussi, c'est intéressant. Alors on va jusqu'en 2001. Je veux dire que je reste un peu sur ma fin parce que j'aurais bien aimé avoir les, les textes, les textes suivants. Mais je pense que c'est pas le dernier euh, Poutine par lui-même que va publier Pierre-Yves Rougeron. Et le, Cercle Aristote. Voilà. Donc, vous pouvez le, le commander, hein. C'est, euh, ça s'appelle, euh, la maison d'édition Jean-Cyril Godefroy. Voilà. Et c'est 24 euros. Et puis, vous pouvez, au passage, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, vous procurer nos livres, en attendant que le suivant sur l'Ukraine sorte. J ai, j ai, je vais y arriver. Je vais y arriver. <rire> J'ai beaucoup de travail en ce moment, mais je vais y arriver. Donc, sinon, le livre gauche, gauche le livre noir de la gauche française, en auto-éditeur. Donc, euh, rappelez-vous que sur le site de StratPol, nous avons une page pour les auto-éditeurs. Donc ceux qui ne bénéficient pas de maisons d'édition qui veulent publier par eux-mêmes, donc n'hésitez pas à aller voir sur cette euh, sur cette page. Et puis Ukraine, euh, pourquoi la France s'est trompée Puisque en fait, ce que je suis en train d'écrire, c'est la suite. Hein. Donc euh, ce ne sera pas, un... je me plagierai pas moi-même. Ce sera ce sera vraiment une suite. Voilà. Et bien entendu, toujours géopolitique profonde. Donc version papier, version numérique. Le mois de septembre, il y aura l'article que j'ai écrit sur le complexe mito-industriel russe et les, les, les questions économiques qui sont centrales comme le dit très bien d'ailleurs le, le général de, de Lavarde, hein, c'est-à-dire que c'est un celui qui aura la plus grande résilience et eh bien gagnera cette guerre entre l'OTAN et, et, et la Russie. Général de Lavarde que nous avons eu le plaisir de voir interviewé par euh, Solovyov, donc euh, qui, qui, qui est le journaliste le plus détesté, le journaliste russe le plus détesté des médias français. Euh, donc en permanence, euh, on le voit. Euh, sur LCI, sur BFM pour montrer à quel point il est à quel point il est méchant et j'ai l'honneur d'ailleurs de, de plusieurs fois d'être l'invité à son émission et là en fait il a eh bien il a interviewé le général de Lavarde et d'ailleurs ça a été repris beaucoup d'extraits ont été repris dans la dans la presse russe voilà donc ça te fait toujours plaisir de voir quelqu'un que comme comme le général de Lavarde et eh bien de maintenant d'être connu dans les médias russes, ça montre bien euh, aux Russes que il euh, n'y a pas euh, que, ce que pense le régime d'Édouard Macron sur la Russie. C'est ce que pense le régime d'Édouard Macron sur la Russie. C'est pas ce que pense, c'est pas ce que pensent les véritables élites intellectuelles de notre pays. Et euh, bien sûr, je pense, euh, si, d'après le retour que j'ai, je pense que même la maintenant la, la majorité du, du peuple français a, a très bien compris l'escroquerie et la guerre une fois de plus, la guerre qui est en fait une guerre impérialiste que la, la France veut mener euh, contre les Russes euh, contre, et contre les russophones qui habitent sur le, le territoire ukrainien. Également, n'oubliez pas, de vous, si vous voulez apprendre le russe pour venir visiter ou pourquoi pas pour venir immigrer, eh bien de passer par Logios. Hein. J'ai vu que vous, vous répondiez favorablement. Donc, visiblement, le produit est de, de, de qualité. Voilà, vous avez un lien en description de cette vidéo. Frank Pengam de Géopolitique Profonde m'a fait passer également des questions qui ont, qui ont été posées. Donc, je vais y répondre dans ce bulletin là où je connais la réponse là. il a notamment été demandé s'il existait en Russie une chaîne d'information continue en, en, dans le domaine économique, alors oui il y en a une ça s'appelle euh, RBK Daily il y a également un, un site internet d'ailleurs assez régulièrement j'utilise euh, les, euh, les informations qui sont publiées notamment sur les questions économiques c'est plutôt bien fait, donc c'est une chaîne purement économique et il y a des programmes très intéressants, donc si ces questions vous intéressent, c'est si vous parlez russe bien entendu eh bien vous pouvez vous y connecter, il suffit d'avoir internet. Et précisément, et eh bien passons aux nouvelles économiques. La grande nouvelle économique de la semaine qui a été reprise dans la, toute la presse spécialisée, c'est la sortie par Huawei, donc le géant chinois, d'un smartphone qui utilise sa propre puce électronique de 7 nanomètres. Donc ça c'est un progrès incroyable parce qu'en principe Huawei ne peut pas avoir de plus de 7 nanomètres puisqu'il y a des sanctions américaines depuis Donald Trump contre Huawei et là a priori Huawei a réussi donc on en avait également parlé dans un de nos bulletins précédents selon Bloomberg la possibilité est que en fait d'autres firmes chinoises qui n'étaient pas sous sanction aient pu se procurer des euh, des microprocesseurs de 7 nanomètres. Visiblement euh, c'est pas le cas en fait d'après les, les analystes donc les différents articles que j'ai lu dans la presse spécialisée SMIC, donc SMIC, c'est la, c'est la société chinoise qui produit, qui, qui a les machines outils pour produire, pour graver ces microprocesseurs à 7 nanomètres. Eh bien, visiblement, SMIC a réussi à le faire. Et donc, le Kirin 9000, hein, qui est le nom du microprocesseur chinois, est totalement produit en Chine. Donc, c'est un, une véritable percée technologique parce que le but des sanctions de Donald Trump et de Joe Biden, c'était que la Chine, en fait, repasse à 28 nanomètres, voire plus, donc avoir 5 génération de retard. Or là, avec du 7 nanomètres, la Chine n'a finalement plus que une à deux générations de retard, sachant que à Taiwan et en Corée du Sud, maintenant on grave à 2 nanomètres, 1 nanomètre, il y a même des projets pour graver encore plus plus petit plus le en fait plus le microprocesseur est petit, moins il consomme d'énergie et plus il est rapide c'est ça c'est ça l'enjeu et 7 nanomètres, c'est la taille maximum pour avoir la 5G qui fonctionne. Donc c'était ça en fait l'enjeu. Et pourquoi c'est important C'est important parce que même si la Chine pour l'instant ne peut pas graver plus petit que 7 nanomètres, et bien avec 7 nanomètres précisément, elle a la 5G. Donc elle est devenue souveraine dans ce domaine-là et surtout qu'il faut voir que les, la demande de, de microprocesseurs mondial à 95% c'est du 7 nanomètres plus petit c'est juste un, pour l'instant encore un marché, un marché de niche donc avec la capacité industrielle de la Chine si elle a réussi à produire en toute souveraineté elle va pouvoir euh, réellement euh, inonder le marché et ça va affaiblir considérablement la production aux États-Unis, en Corée du Sud et même et même à Taïwan. Donc c'est intéressant pour la Russie également, c'est du pain béni. Pourquoi Parce que eh bien les Russes potentiellement pourront acheter les machines-outils euh, fabriquées par la Chine qui permettent de forger ces euh, microprocesseurs à, à basse nanométrie. D'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, si la Russie est capable de forger à 135 nanomètres, 60 nanomètres ou 65 nanomètres dans l'usine Micron, on en a déjà parlé, c'est notamment parce que, eh bien, ils ont importé des machines-outils chinoises qui permettent de le faire. Donc cette percée technologique chinoise est extrêmement importante, non seulement pour la Chine, mais également pour la Russie. C'est-à-dire que là encore, les sanctions occidentales contre un pays, contre un peuple d'élite, il hein, ne faut jamais mettre des sanctions contre un peuple d'élite, parce qu'il en profite pour rebondir, on l'a vu sur la Russie, et là on le voit sur la Chine. Donc de nouveau ça a échoué, et c'est une très bonne nouvelle. On en avait parlé la dernière fois, le... je crois que le pétrole était à 84 dollars ou 85 dollars. Le baril, il est désormais à 88 et il n'est pas prêt de s'arrêter. Sur toujours l'excellent site Oil Price, eh bien nous découvrons que la Barclays prévoit pour 2024 un baril à 94 dollars. Donc tout ça, évidemment, c'est des bonnes nouvelles pour la Russie. De toute manière, désormais, le, le cap de 60 dollars n'est pas respecté. Hein. Et surtout, on l'a déjà dit, ça c'est également chez Bloomberg ou dans le Financial Times, ou dans les deux, je me souviens plus. Mais le, la ristourne que concédait la Russie à l'Inde ou à la Chine eh bien, a extrêmement baissé, puisqu'elle elle, elle, n'est plus nécessaire et que la demande ne va aller qu'en augmentant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les raisons qui sont données, euh, y compris par Reuters, donc là pareil, ce pas un agent du Kremlin, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que la, le, 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 le pétrole de schiste américain approche de son pic donc ça c'était quelque chose qui était, euh, qui était même nié il y a encore six mois hein, de mémoire donc visiblement le, le ton a changé et donc l'augmentation de la production continue mais approche, euh, approche de son pic et donc c'est ça qui fait évidemment monter euh, les prix ce qui fait monter les prix également c'est l'augmentation de la demande et 70% de cette augmentation c'est la Chine pour ceux qui pensaient que la, la Chine euh, n'allait pas être le moteur de la demande pour le pétrole, hein, on, on s'était moqué un petit peu d'eux il y a quelques mois, eh bien, ils se sont largement trompés. Et même si, effectivement, la, la Chine traverse une crise... Hein, D'ailleurs, merci aux informations qui ont été transmises par Jean-Marc sur la, la réalité chinoise la, 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 effectivement il y a une crise économique en Chine mais il ne faut surtout pas sous-estimer la Chine comme je l'avais analysé la, la semaine dernière. Puisqu'on parle d'hydrocarbures et de Chine et eh bien parlons de force de Sibérie numéro 2 donc force de Sibérie c'est un immense gazoduc qui amène le gaz russe de Sibérie vers la Chine et il est question et maintenant c'est même une certitude qui est un force de Sibérie numéro 2. Euh, pourquoi bah, parce, Déjà parce qu'en en fait le, le force de Sibérie numéro 1 tourne à plein régime, donc y a, toute sa capacité est utilisée, et donc il doit être doublé. Il y a eu un article dans le Financial Times, il y a à peu près 6 mois, qui mettait en doute l'avenir la, la, du projet parce que la Chine faisait pression sur la Russie, etc. Bon, évidemment, a priori, c'est faux. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine vient de donner l'ordre bien d'accélérer le début la, de la construction du, du, du gazoduc. Et, donc, et ce qui est intéressant par rapport... À force de Sibérie 1, c'est que force de Sibérie 2 ira taper dans les champs gaziers qui alimentent aussi le, les, gazoducs, les, les, les gazoducs qui vont vers les pays occidentaux, donc que ce soit le, le dernier qui fonctionne, c'est celui qui passe par l'Ukraine, et également euh, Turkish Stream. Donc, donc ça donne évidemment plus de souplesse pour l'exploitation de, ce, de ces champs gaziers à la Russie. Passons maintenant aux politico diplomatique. La bonne nouvelle politique de la, de la semaine, c'est l'annonce que Maximilien Kra va être tête de liste de l'Alternative für Deutschland pour les prochaines européennes. Alors, qui est Maximilien Kra? En fait, c'est un ancien du Parti chrétien-démocrate qui a rejoint l'Alternative für Deutschland, donc le Parti nationaliste et on peut dire conservateur parce que lui, Maximilien Kras, c'est un nationaliste, il est contre les sanctions, il est contre la guerre, donc c'est vraiment un représentant du Parti de la paix. Euh, il est pour euh, relancer le, le transport du gaz par euh, Nord Stream, donc bien sûr pour mettre fin aux sanctions, et en plus il est catholique, traditionnel et conservateur. Donc, ça veut dire que c'est la véritable opposition, hein, l'opposition fondamentale au régime euh, allemand actuel. Et évidemment, quand on compare la, situa la situation en France, nous, on va avoir euh, l'adolescent Jordan euh, Bardella comme tête de liste aux européennes, qui, comme d'ailleurs le soulignait très bien Laurent Ozon sur son Twitter, n'a jamais travaillé, ce qui est loin d'être le cas de Maximilien Croix, qui visiblement était quelqu'un de, de, de très brillant. Et puis, c'est là où on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de débat politique en France. À mon avis, il y a plus de débat au sein du Parti Communiste Chinois, qu'il y en a dans la vie politique française, puisque c'est que du gauchocentrisme. Ils sont d'accord sur tout, sur le sociétal, l'avortement, l'économie. C'est juste, que, encore une fois, ce que j'ai décrit dans mon livre, les dénuances de gauche, alors que là, on le voit, la gauche allemande n'a pas réussi à circonscrire le débat autour des idées de gauche. L'annonce, de de, de, encore une fois, de ce Maximilien Krah qui va être tête de liste aux européennes, le montre. Donc on va regarder ce que ça va donner. On peut espérer d'ailleurs que l'alternative sur Deutschland pourrait arriver en tête. Euh, pourquoi pas Là, il y a une véritable ascension de, de, de ce parti-là. On espère aussi que la, la gauche populaire, aussi, qui n'existe pas en France, de Sarah Bank alors je ne sais pas si ça va être Die Linke ou si c'est un nouveau parti qu'elle va former, puisse avoir de bons résultats aux élections européennes. Ce qui, ce qui est clair, c'est que pour les élections européennes, le salut ne viendra pas de la France, pour l'instant, bien entendu. Retour sur le changement de ministre de la Défense en Ukraine. Donc, euh, les informations de la presse ukrainienne ont été confirmées. Donc, Reznikov, l'ancien ministre de la Défense euh, ultra-corrompu, ultra-inefficace, eh est nommé ambassadeur euh, d'Ukraine en Angleterre. Donc, il s'en sort bien. Hein. Bien sûr, il ne sera, sera pas condamné, il ne sera pas jugé. Et donc, il est remplacé par euh, Rustem Umerov. La presse ukrainienne, rappelons-le, avait dit que c'était l'homme de Yermak, c'est-à-dire le chef de cabinet de Zelensky, donc en fait un homme de Zelensky, ce qui permettait au clan Zelensky d'avoir le, le contrôle sur les, les pillages des ressources du ministère de la, de la Défense. Mais c'est dans la presse turque qu'on a trouvé les informations les plus intéressantes, c'est-à-dire que Rustem Umerov est l'homme des Américains. Pourquoi Eh bien parce que si vous regardez sa biographie officielle, il est passé en Crimée par une école de surdoués. Donc, en fait, une école de surdoué, quand vous regardez, c'est une école qui, en fait, est financée par les gulenistes. Hein, la Gulen est le rival contrôlé par la CIA d'Erdogan. C'est lui qui est à l'origine du coup d'État qui a raté en 2016 et qui a d'ailleurs permis la réconciliation entre Vladimir Poutine et Erdogan. Et donc, cette école est financée par le mouvement guleniste qui finance d'ailleurs dans toute l'Asie centrale, dans tout ce qui est la zone, on va dire, turcophone, qui finance des écoles pour essayer d'influer et bien sûr de contrer l'influence chinoise et russe dans la région. Et donc il est à la fois lié au Mejilis, qui est le mouvement terroriste tatar de Crimée, il est lié au Guleniste, donc qui est un islamiste radical, et il est considéré, si on en croit encore une fois la presseur, pr comme l'homme des Américains. Donc c'est la prise de contrôle directe du ministère de la Défense ukrainien par Washington. Ce qui explique aussi l'arrestation de Kolomowski. Désormais, visiblement, Washington a sonné la fin de la récréation. Euh, pourquoi eh bien, Parce que tout le système de corruption a permis à des tas d'hommes de, de, ukrainiens d'échapper à la conscription. Donc aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure sur la mobilisation, mais tout, tout le système est en train d'être repris en main. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Umerov faisait partie de la première délégation qui est allée négocier à Minsk juste après le début de l'opération spéciale. Ça devait être le 28 février. Donc c'est à ce moment-là où, en fait, hein, souvenez-vous, bout de 24 heures, Zelensky était prêt à se rendre. Et il avait raison. Et donc une première délégation a été envoyée à Minsk pour négocier. Et on le voit sur cette photo, donc Umerov est bien là. Et l'autre que vous voyez en tour de bleu, c'est Kiriev, c'est celui qui s'est fait assassiner au retour de la négociation. Et ça, c'est un moment important. C'est le début de la prise de contrôle par Londres, Washington, qui s'appuie sur les ultras qui vient, de tout simplement de l'État ukrainien. C'est un avertissement qui est donné. Tous ceux qui veulent négocier seront éliminés. Et ça aboutira au voyage en avril de Johnson qui sabotera définitivement toutes les possibilités de négociation avec cette stratégie absurde qui consiste à estimer qu'il faut juste que Kiev tienne quelques mois et qu'après, les sanctions économiques contre la Russie vont mettre le pays à genoux. On connaît le, le résultat aujourd'hui. Donc voilà, Umerov est l'homme des Américains. Il est clair que désormais, l'Ukraine va être directement administrée par Washington. Et d'ailleurs, ce mercredi 6 septembre, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, s'est rendu à Kiev pour reprendre les choses en main. La rencontre entre Poutine et Erdogan a donc bien eu lieu, comme on l'avait annoncé la semaine dernière, le 4 septembre. Donc, il a été question de plusieurs aspects, principalement économiques. Il y a eu, bien sûr, l'accord céréalier où Vladimir Poutine a dit qu'il n'était pas contre le reprendre, mais qu'il fallait se soumettre à ces conditions. Personne en Russie réellement ne veut reprendre l'accord céréalier, puisqu'il était utilisé en fait pour livrer des armes à l'Ukraine. Erdogan l'a bien compris. En revanche, il ne perd pas la face parce qu'il récupère un autre accord céréalier avec la Russie, qui a proposé à Erdogan d'organiser le transport à titre gracieux de la Russie vers les pays les plus pauvres en Afrique, notamment, qui ont besoin de grains, notamment, puisque d'ailleurs la Russie a eu d'excellentes récoltes, et également le transfert vers la Turquie, Pareil à un prix d'amis du grain pour qu'il soit transformé en farine. Voilà. Donc Erdogan ne repart pas les mains vides et surtout Vladimir Poutine a insisté sur le fait qu'il espérait que la Turquie devienne ce hub gazier dont il avait déjà parlé. Hein. Rappelons que c'est une initiative de Vladimir Poutine. La Turquie est un point de passage du gaz russe vers l'Europe, qui est beaucoup plus sécurisé que ce qui pouvait passer par la Baltique, ou par bien sûr le territoire polonais ou ukrainien, donc c'est quelque chose d'important, et visiblement Vladimir Poutine veut que les choses continuent et même s'amplifient. La question qui fâche, c'est-à-dire la libération des chefs de Azov, à Mariupol n'a pas été abordé ni par les journalistes, ni publiquement par Erdogan ou par Vladimir Poutine. Je maintiens ma version, c'est que même si ça n'a pas fait plaisir aux Russes, ils en étaient informés. En résumé, on peut dire que la relation bilatérale russo-turque continue à se développer dans la bonne direction. Avant de passer aux questions de terrorisme, je voudrais tordre le cou à un énorme bobard, voilà, bobard c'est beaucoup mieux que fake news, c'est français, qui concerne le fait que Vladimir Poutine aurait été un Young Leader. Donc, c'est que, quelque chose qu'on a entendu plusieurs fois dans la bouche de Klaus Schwab, donc le fondateur du forum de Davos, et qui a dit d'ailleurs non seulement Vladimir Poutine, mais également Angela Merkel. Alors, il suffit de regarder en fait ce que c'est que les Young Leaders. Tout d'abord, le, le Global Young Leader, c'est un programme qui a été mis en place en 2004. Pour faire partie des Global Young Leaders, il faut avoir moins de 40 ans. Vladimir Poutine est né en 1952 et en plus, en 2004, il est à la fin de son premier mandat de président de la République russe. Donc, c'est tout simplement pas possible qu'il ait fait partie des Global Young Leaders. Alors, avant les Global Young Leaders, il y avait un autre projet qui s'appelait les Young Leaders for Tomorrow, donc qui, lui, a été créé en 1993. Mais là, c'est pareil, il fallait avoir moins de 40 ans. Donc là aussi, Vladimir Poutine est trop vieux. Et en plus, il faut rappeler que jusqu'à la chute du mur de Berlin, la carrière de Vladimir Poutine, c'est une carrière, la première direction du KGB, c'est-à-dire l'espionnage. Le, Et il est en poste à Berlin. Donc c'est quand même assez peu probable que un agent clandestin du KGB à Berlin aille rejoindre les, les Young Leaders. Et ensuite après, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en 91, il rejoint la mairie de Moscou et il y reste et il est trop vieux pour aller aux Young Leaders of Tomorrow. Et j'ai de gros doutes d'ailleurs qu'Angela Merkel l'ait été également, puisqu'elle est de 54 et en plus elle n'a jamais dit qu'elle l'avait été, pas plus que Venir Poutine. Donc tout ça, c'est des bavardages de Schwab qui d'ailleurs raconte toujours tout et n'importe quoi. Donc évidemment que Vladimir Poutine n'a jamais été Young Leaders, il suffit de regarder sa biographie, ça colle absolument pas. Terrorisme maintenant, le Wall Street Journal nous apprend que les Occidentaux vont faire ce que j'appelle un occidental terrorisme tour. Et cette fois, ils vont se rendre en, aux Émirats Arabes Unis pour les menacer, pour qu'ils arrêtent de servir de plateforme de contournement des sanctions contre la Russie. Alors ça va être assez délicat, puisque les Émirats Arabes Unis d'ailleurs viennent d'être euh, intégrés aux BRICS hein, et ont été euh, admis comme comme membres. Et que parmi les conditions d'accession au club des BRICS, eh bien il ne faut pas avoir, bien sûr, appliqué les sanctions contre l'un ou l'autre des pays. Donc ça va être compliqué pour Washington et les États esclaves bruxellois, parisiens ou berlinois. Mais à suivre donc... Le FSB a monté une opération antiterroriste dans la région de Kherson pour arrêter un agent qui vient qui fabriquait des explosifs. Alors ça arrive assez régulièrement, j'en parle parce que je voulais parler de manière générale du fait qu'il y a très peu de résistance, absolument aucune guérilla dans les zones qui ont été libérées par la Russie. Donc contrairement à ce que racontait notamment un Gamelin comme Pierre servant il n'y a pas de résistance parce que en fait sont, ce, cette, la population là est une population russe et, qui, et ceux qui n'étaient pas contents euh, sont partis. Donc on est évidemment très loin de la guerre de partisans menée par les soviétiques contre l'Allemagne nazie. D'ailleurs je vous recommande au passage encore un autre livre, que, et j'en remercie Nicolas de me l'avoir prêté, Le soldat oublié de Guy Sager. Donc c'est l'histoire d'un franco-allemand qui euh, s'engage dans la division Grossdeutschland, et c'est vraiment son récit euh, de la guerre. Bah, donc euh, en fait lui il arrive à partir de Stalingrad, donc en fait il fait quasiment que reculer. Donc c'est un témoignage extrêmement intéressant et là on y voit ce que c'est vraiment que du combat de partisans c'est à dire des groupes de plusieurs centaines d'hommes et de femmes qui euh, se cachent qui font des opérations de harcèlement et la guerre qui leur est menée d'ailleurs qui est extrêmement cruelle hein, des cruautés de part et d'autre donc c'est pas du tout ce à quoi on assiste en ce moment dans les régions qui ont été libérées par la Russie, je parle même pas du Donbass qui euh, attend sa libération depuis tellement longtemps mais même à Kherson ou Zaporozhé voilà si vous voulez savoir ce que c'est qu'une guerre de partisans lisez plutôt le livre de Guy Sagère. Terrorisme toujours, on apprend que le SBU a mis euh, en place une euh, cellule d'assassinat euh, ciblée, donc c'est même une confidence qui est faite par euh, Naïli qui était l'ancien patron du SBU qui a été mis en place immédiatement après Maïdan et on apprend aussi que euh, ben, les héros du Donbass comme Motorola et Givi Zaharchenko ont été abattu par cette structure. Et ce qui est intéressant pour ceux qui suivent Stratpol depuis longtemps, c'est qu'à l'époque, la propagande quiévienne et occidentale nous expliquait que c'était des règlements de compte internes parce que c'était des bandits, etc., etc. Et bien non, finalement, les quiéviens reconnaissent que ce sont eux qui ont réussi ces meurtres. Et comme je l'ai dit, de toute manière, c'est culturel dans le bandérisme. Mauvais soldat, mais excellent terrorisme. Ce qui est intéressant dans l'article de The Economist, hein, puisque c'est dans The Economist que cette information a été publiée, c'est que l'auteur de l'article s'interroge sur le, la stratégie qui est suivie puisque finalement, on voit que les gens qui ont été assassinés, comme cette chère Daria Dougina dont on a commémoré la mort il y a quelques semaines, eh bien, ne sont n'étaient pas non plus des personnages de premier plan. Elle avait un rôle extrêmement important parce qu'elle était très écoutée, notamment dans la jeunesse, mais c'était pas une, un personnage de premier plan, comme un ministre, comme un, un général ou même un, un colonel en, en, en exercice et d'ailleurs quand on regarde les assassinats réussis dans la région de Kharkov ou dans la région de Zaporozhye ou Kherson c'est souvent le chef de la police routière locale un maire d'une ville de 4000 habitants donc c'est pas des gens qui ont des grandes responsabilités ni civiles ou militaires en tout cas ce qui est clair c'est que le terrorisme bandériste a un bel avenir devant lui et en plus je pense qu'il est largement soutenu par les services secrets anglais et américains Parlons un peu d'armement maintenant et le premier César blindé a été détruit. Donc en fait c'était un César qui à l'origine était destiné au Danemark. Je l'avais dit, à l'origine le César, comme son nom l'indique, camion équipé d'un système d'artillerie, était fait pour être léger, 17 ,5 tonnes, 5, pour pouvoir être embarqué dans un avion, être déployé très rapidement. Pour être aussi léger, évidemment, il n'était pas blindé. Donc c'était bien pour aller en Afrique, mais ça montre ses limites effectivement pour quand on a affaire à à une armée comme l'armée russe, donc une version blindée a été euh, a été développée, donc elle fait 35 tonnes, et qui a commencé à être livrée il y a quelques mois à l'armée ukrainienne, et bien et donc on a vu le, le premier euh, le premier exemplaire qui a été euh, détruit. Artillerie toujours la Russie crée de nouvelles divisions d'artillerie avec des systèmes à très gros calibre, c'est-à-dire les canons Malka de 203 mm et les canons Tulpan, Tulip, hein, les Russes aiment bien donner des noms de fleurs à leurs euh, leur canons. Euh, et les canons Tulpan de 240 mm. Donc c'est des calibres, par exemple, qui n'existent pas dans l'armée française. Hein, nous, le maximum qu'on ait, c'est 155 mm. Donc c'est très efficace contre les fortifi fortifications. Et surtout, il y a des munitions améliorées qui peuvent tirer jusqu'à 40-45 km. Parce que là, les Russes ont un problème sur le champ de bataille, c'est que euh, le, leurs canons euh, soviétiques, ou même euh, les plus récents, euh, comme le m eh bien ne peuvent tirer que euh, 30 km maximum, et ce qui les met loin, en fait, hein, des, des canons euh, occidentaux qui ont été livrés euh, à l'Ukraine, hein, qui peuvent tirer, bah, comme le César, jusqu'à 40 km, et même plus avec des munitions spéciales. La raison, l'avait déjà évoqué, c'est-à-dire que le canon du César fait 52 calibres, hein, 52 x 155 mm, alors que les canons, euh, les canons russes font du 48 calibre, donc c'est euh, 48 x 152 mm. Donc ça, le canon est moins long, donc la munition va moins loin. Donc les Russes travaillent là-dessus. Normalement, ils doivent sortir le Koalitsia, qui serait rentré en, en production en série, mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc pour l'instant les Russes doivent compenser la faiblesse de la portée de leur canon par les lance-roquettes multiples donc là évidemment avec les lance-roquettes multiples ils peuvent taper jusqu'à 150 km en fonction du, en fonction du système mais le lance-roquettes multiples est moins souple d'emploi en contre-batterie que un, un, un canon classique à suivre donc donc un Malka 203 mm, Tulpan 240 mm pour les très gros calibres et puis on attend le Koalitsia qui lui devrait être la réponse, bien ou César notamment, avec une portée accrue et une cadence accrue. À suivre donc. Armement toujours, cette fois, les bombes planantes, on en avait... Parlé il y a déjà quelques mois, on en a parlé régulièrement, les Russes utilisent régulièrement maintenant, quasiment tous les jours, des bombes planantes de 500 kg, donc qui permettent de dériver et donc de les larguer à 50-70 km de la ligne de front, ce que ne peuvent pas faire évidemment les forces otano-kieviennes. Et j'avais également évoqué le fait que la Russie peut envoyer d'autres bombes dérivantes. Puisque les Russes disposent même d'une bombe de 9 tonnes. Et là, ce qu'on observe, ce qui a commencé à être employé, c'est les bombes d'une tonne 5. Les FAB 1500. Donc là aussi, je pense que ça va être quelque chose qui va jouer un rôle important, notamment pour percer dans le Donbass, puisque, encore une fois, est... on est vraiment dans la ligne Maginot. Et je pense que ces bombes vont jouer, à mon avis, un rôle important si les Russes décident de lancer une offensive, notamment dans le Donbass, pour percer cette ligne Maginot particulièrement solide. Et ils vont avoir besoin d'une telle puissance de feu, un peu comme les les américains ont eu besoin pour percer à Avranche, d'une énorme puissance de feu qui a été fournie par des bombardiers lourds alors qui qui à l'époque était pas très précis d'ailleurs ils ont ils ont même tué une partie de, de leurs troupes mais mais ça a fonctionné ça leur a permis d'avancer parce que bien tout était retourné euh, euh, au sol autre question que m'a transmise Frank Pengam donc de géopolitique profonde à savoir si ça allait changer quelque chose, que la Roumanie et la Bulgarie s'apprêtent à livrer leur matériel soviétique, ou plutôt est ce qu'il leur reste, euh, la réponse est non. Toute livraison de matériel va rallonger la guerre, mais ne va pas changer fondamentalement la victoire inéluctable de l'armée russe. Ça fait juste qu'il y aura plus de morts. Voilà, ça, ça prolonge ça prolonge la guerre. Du point de vue de la qualité de ces matériels, bah, je pense que c'est mieux pour euh, Kiev que euh, finalement on voit les Léopards 2, les Challengers... Les Abrams, les Bradley n'ont rien changé et ne changeront rien. Et finalement, la meilleure aide qui a été donnée, ça a été par la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, je crois. Donc c'était l'été d'il y a un an, lorsqu'ils ont fourni des centaines de chars soviétiques qui leur restaient. Et notamment la, la modification du T-72 polonais, le PT-91. Parce que ça, les Kéviens savent maintenir, ils ont les ateliers. Donc c'est finalement bien plus utile que ces énormes chars pas du tout faits pour ce combat-là. Et d'ailleurs, le premier Challenger a été détruit, donc le, la, les, les Russes d'ailleurs se sont moqués sur les réseaux sociaux, puisque le fabricant du Challenger expliquait que ce char n'avait jamais été détruit depuis 30 ans, oui, mais il s'était jamais battu contre l'armée russe, donc voilà, un de moins ça a été confirmé par le ministre de la Défense anglais, le nouveau, dont on avait parlé la dernière fois, et qui, euh, qui a dit qu'il ne serait pas remplacé puisqu'il en restait 13. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les Anglais avaient demandé à ce que leur char soit le moins exposé possible, donc pour qu'ils arrivent à être aussi exposés, ça veut dire que la 82e division qui a été envoyée pour essayer de percer la ligne de front sur le front de eh bien, est vraiment prise à la gorge et à un manque de ressources. Voilà donc pour ce qui est du Challenger. Autre question transmise par fond Pengam est-ce euh, que les Russes vont essayer de nouveaux prototypes sur le front ukrainien Et notamment la question portait sur un char équipé d'un canon de 152 mm. Alors j'en avais déjà parlé, il y a eu des informations qui circulent comme quoi ils testent effectivement un canon de 152 mm euh, de la même manière que d'ailleurs les Français et les Anglais font des tests sur des canons de 130 mm, 140 mm. Voilà, il y a eu un Leclerc avec un 140 mm. Donc la plupart des complexes militaires industriels qui fabriquent des tanks eh bien étudient ces questions-là. Et encore une fois, on l'avait dit pour l'Armata, c'est l'avantage d'avoir un conflit sous la main, c'est que ça permet de faire des tests. Les Russes ont testé l'Armata, ils testent le 152 mm visiblement. Voilà, avant de passer à la carte militaire, quelques considérations générales. Première considération, la presse occidentale est de plus en plus sceptique sur les tactiques et la stratégie utilisées par Kiev et par l'OTAN, parce qu'à mon avis Kiev ne décide de rien, pour essayer de franchir les lignes de défense russes, c'est-à-dire une énorme dépense humaine et matérielle pour des gains territoriaux ou tactiques qui sont, pour l'instant en tout cas, insignifiants. Donc ça c'est critiqué, alors c'est critiqué dans la presse allemande, c'est critiqué dans la presse anglo-saxonne, mais évidemment pas dans la presse française, qui refuse, on l'a vu avec Nicolas Sarkozy, de remettre en cause ne serait-ce qu'une ligne du narratif imposé par Kiev. Donc effectivement, si Kiev ne réussit pas à percer la première ligne et à l'occuper, avant la fin de, du mois de septembre, ça aura été un échec complet, hein, une catastrophe humaine et de, 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 de moyens techniques, parce que si d'ici 2-3 semaines, les Kieviens n'ont pas été capables de percer la première ligne, de la percer vraiment, eh bien, ils seront obligés d'abandonner les territoires conquis qui sont très mal positionnés. En fait, hein, c'est des zones grises, c'est des, maintenant des No Man's Land qui se trouvent en plus en contrebas. Et donc, ils devront repartir sur leur position initiale avant le début de, de l'offensive, le 4 juin. Et là, évidemment, pour la propagande Kievienne, ça va être extrêmement compliqué à expliquer, non seulement à sa propre population, mais également, bien sûr, dans les pays occidentaux. Bon, je ne parle pas de la France, de toute manière, on n'en parlera pas, hein, visiblement. <rire> Donc là, on est vraiment à un moment crucial. Hein. Si jamais Kiev ne réussit pas à percer d'ici deux, trois semaines, ça veut dire que l'offensive aura totalement échoué. Le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a déclaré, et je pense que ces chiffres sont vrais, étant donné l'absurdité, la, encore une fois, de la tactique hein, qui a été suivie par Kiev, a estimé que l'offensive... Kievienne avait coûté 66 000 morts à Kiev. Donc vous pouvez multiplier par trois ou plutôt deux dans la mesure où il y a à beaucoup de moments en fait les blessés ne sont pas récupérés donc ça fait plus de morts mais mais, mais moins de blessés. Donc on est c'est une c'est une une offensive qui aura coûté au moins 100 000 pertes euh, définitives ou euh, temporaires. Donc c'est une véritable catastrophe et il estime à 7700 les équipements qui ont été détruits. Là aussi, je pense que ce chiffre est tout à fait crédible. Hein, c'est encore une fois la proportion inverse de la puissance de feu. Sachant qu'en plus, les Russes sont retranchés et bien retranchés, donc euh, ne s'exposent beaucoup moins que les, que les Kieviens, qui en plus, euh, dans pas mal de circonstances, comme les véhicules étaient systématiquement détruits, eh bien envoyaient leurs euh, troupes à pied dans les champs de mines. Donc, donc, comme on l'a souvent dit, c'est un véritable massacre qui était parfaitement Évitable parce que, eh bien, la Russie va quoi qu'il arrive gagner la guerre contre l'OTAN. Les sanctions, euh, si elles ont eu quelques conséquences négatives, sont globalement positives pour permettre la transformation et l'hyperindustrialisation de la Russie. Donc finalement, c est, c est, ces massacres, ça sert juste à faire prolonger la guerre, pour couler dans le béton les sanctions européennes contre la Russie, pour détruire l'économie européenne. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait que, que ces 66 000 malheureux sont morts. Ces 66 000, évidemment, c'était la meilleure troupe, puisque c'était celle qui avait été formée, notamment à l'étranger, pour lancer cette fameuse offensive ukrainienne. Donc ça aussi, c'est un, un mauvais résultat pour Kiev. Il y a également maintenant même les unités de représailles, donc qui sont d'habitude plutôt mises à l'arrière pour tirer sur ceux qui refuseraient d'aller se battre. C'est ce que faisait le régiment Azov à, à Mariupol, à Azovstal. Et là, finalement, c'est donc ces, ces unités qui sont les plus motivées, les mieux équipées sont envoyées au hachoir à viande. C'est le cas donc dans la zone d'Artemiovsk, mais également sur le front sud. Donc ça aussi, ça va coûter cher à Kiev de reformer ces unités, de, de trouver des gens aussi motivés que les unités banderistes, ça, ça va, être très, ça va être très compliqué pour Kiev. Donc, il veut lancer une grande mobilisation, voire une mobilisation générale. Donc, pour ça, encore une fois, Zelensky a viré tous les sergents de recruteurs pour mettre une nouvelle équipe qui sera, à mon avis, sous contrôle direct du ministère de la Défense ukrainien, c'est-à-dire de l'OTAN. Je pense que désormais, l'OTAN va faire en sorte que personne n'échappe à la mobilisation. D'après un article dans la presse, Polonaise que j'ai citée sur Twitter, les Polonais s'apprêtent et ont déjà commencé à renvoyer en Ukraine les hommes qui avaient échappé à la mobilisation et qui étaient, venus, qui étaient venus se réfugier en Pologne. Et il est question de faire la même chose pour les Pays baltes. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû refaire une démarche administrative pour obtenir mon, mon passeport et euh, bah, devant moi, il y avait euh, tout plein d'Ukrainiens, jeunes d'ailleurs, euh, qui euh, étaient... Tout joyeux parce que ben, ils récupéraient leur, leur passeport russe, il y avait des gens du Donbass, il y avait des gens de Melitopol, Donc c'était euh, c'était la, la meilleure chose à faire aujourd'hui hein, pour les Ukrainiens encore une fois. S'ils ne devaient être certains de ne pas être envoyés sur le front, je parle des, des hommes en âge de combattre, il faut qu'ils aillent se réfugier en Russie. La propagande ukrainienne a fait circuler info sur les réseaux sociaux qui était un décret soi-disant signé par Shoigu, d'une nouvelle mobilisation en Russie. Donc ça, évidemment, c'est complètement faux. D'ailleurs, en Russie, ça n'a ça pas marché. On n'a pas eu d'écho. D'autant plus que si la Russie a décidé de passer une armée de 1 500 000 hommes, eh bien, elle le fait sur la base du volontariat. Et le volontariat fonctionne bien, d'après Dimitri Medvedev, depuis le mois de janvier, 280 000 engagés volontaires ont rejoint l'armée russe. Donc tout va bien de ce côté-là et il va falloir les former. Donc de toute manière, ça va prendre du temps. Les Russes ne les jettent pas directement sous les roues des chars, contrairement à ces malheureux ukrainiens. Donc c'est au moins six mois de formation. Quand on regarde le temps de formation qui a été donné aux mobilisés de novembre 2022, ça a, été, ça a été six mois. Donc, pas besoin de mobiliser, je pense qu'il n'y aura pas de mobilisation avant longtemps. Ça a d'ailleurs été démenti par les autorités russes. En fait, ce genre de désinformation, c'est surtout à destination du public ukrainien à qui on va faire croire que les Russes sont obligés de mobiliser. Parce que si les Russes ne mobilisent pas, ça veut dire que les pertes ukrainiennes sont bien supérieures aux pertes russes. Mais se rendre compte de ça. Que Kiev se lance dans une phase de mobilisation majeure comme ça, c'est la manière de reconnaître que, eh bien, les 400 000 morts annoncés la semaine dernière sont le chiffre réel et qu'on va sans doute aller vers 500 000. Un demi-million euh, d'Ukrainiens du, morts pour Zelensky et pour euh, l'OTAN. C'est quand, quand même bien triste. Mais passons maintenant à la carte militaire. Nous revoilà sur la carte militaire. Ça va aller vite parce que, comme vous allez le voir, le front n'a une nouvelle fois pas, quasiment pas bougé. Il y a eu quelques tentatives de frappe de drones en direction de Moscou. Tous les drones ont été interceptés. Il y a eu dans la nuit de mercredi à jeudi, des tentatives d'attaque de, contre Rostov sur le don. Ici, trois drones ont été interceptés qui ont donné lieu à des images assez impressionnantes. Les Russes ont continué, eux, à bombarder les installations portuaires à Odessa et également sur les ports du Danube. Et les Ukrainiens ont accusé la Russie d'avoir euh, envoyé un drone Géran. Du côté roumain, le ministère de la défense roumain a démenti. Donc une fois de plus, même si par hasard un drone était passé côté roumain, l'OTAN ne veut pas être engagé dans ce conflit. On se souvient au début de cette année, lorsque un missile antiaérien qui est vient était tombé côté polonais, les polonais tout de suite avaient dit que c'était c'était pas c'était pas les Russes. Joe Biden avait dit que ce c'était pas les Russes. Tout de suite pour éviter que l'OTAN soit impliquée directement. Puisqu'on parle de bombardement dans la profondeur... Konstantinovka, donc c'est une ville du Donbass qui est sur la l'ultime ligne de défense Kievienne dans le Donbass, a été bombardée, donc soit il y a eu 16 civils touchés, l'orientation du tir montre que ça vient de Kiev, donc est-ce que c'est délibéré pour terroriser la population ou est-ce que c'est une nouvelle fois la défense antiaérienne Kievienne qui, qui ne fonctionne pas parce que mauvaise formation, parce que mauvaise maintenance, hein. en tout cas évidemment Zelensky a immédiatement accusé la Russie. Sur le front maintenant, alors j'ai dit qu'effectivement le front n'avait quasiment pas bougé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Au contraire, Kiev essaie désespérément de franchir la première ligne de défense, mais finalement n'a pas obtenu grand chose. Les Russes ont totalement évacué le village de Robotino ici, Ils sont toujours présents sur les hauteurs, et donc en fait... Les troupes ukrainiennes qui tentent de progresser se trouvent dans un sac à feu. Comme on l'a dit tout à l'heure, si Kiev n'arrive pas à s'emparer des hauteurs qui sont occupées par la première ligne de défense russe, ça veut dire que l'offensive d'été aura été un échec total et vraisemblablement les troupes ukrainiennes qui ne pourront pas tenir à découvert seront obligés de se replier vers le nord. Le front continue également à s'activer du côté de Staromayorsk, mais là aussi Kiev n'a pas pu avancer. Les forces de l'OTAN ont essayé également d'avancer du côté de Novomayorsk et de Novodonetsk, mais sans succès. Les Russes n'ont pas avancé ni du côté de Marinka ni du côté d'Avdeyevka. Les Kieviens ont continué à vouloir donner l'assaut pour s'emparer des hauteurs autour de Kleshevka, ici mais ont échoué. En revanche, ils ont réussi à s'approcher du village d'Andrievka ici, mais sans arriver à le prendre. Les Russes continuent de mettre la pression du côté de Belovgorovka, Torske et sur la tête de pont qu'ils ont fait sur la rivière ouest du Rebets. mais pour l'instant, pas de gain significatif. Selon Yuri il sur la Russie est en train d'accumuler les forces pour pouvoir faire une percée. On verra ce que ça donne. Pareil du côté de Kupiansk. Voilà la situation au jeudi 7 septembre 2023. L'offensive otanienne est un échec. Il reste à peu près trois semaines pour essayer de pouvoir percer au moins la première ligne de front. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, géopolitique profonde, d'acheter des livres et de vous inscrire obligatoirement sur Telegram, Twitter, Odyssey, Rumble, Vcontact. Voilà, là où on publie toutes nos vidéos. C'était le bulletin Stratpol numéro 150. Courage, on les aura.